0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org. Les quiero pedir el favor que si usted tiene su Biblia, que la abra al Evangelio de Mateo al Evangelio de Mateo, vamos a estar yendo a Mateo el día de hoy. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que le he titulado Haciendo una línea en la arena, haciendo una línea en la arena. Hay muchas imágenes que vienen a mente cuando pensamos en la temporada de la Pascua, en la temporada de la a Semana Santa, ¿no? están los conejos de la Pascua, están los huevos de la Pascua Están uh, las canastas que venden por todo lado y que se regalan Y en algunos otros lugares o aún aquí con nuestros hijos, los que tenemos hijos todavía en la escuela Están eh, las vacaciones de Semana Santa, está como hoy el Domingo de Ramos Lo que vamos a celebrar el viernes, el Viernes Santo y luego también tenemos los símbolos de, de la Pascua, ¿no? Tenemos la cruz, la Santa Cena que hemos participado de ella, la iglesia. En algunos lugares se hacen obras de teatro y demás actividades. Pero ante todo esto hay un reto que podemos enfrentar. Aún con todo eso y es que cada vez que experimentamos la temporada de Semana Santa o de la Pascua. Ella puede parecer perder su efecto y casi llegar a para nosotros. Para muchas personas es un domingo más, es una semana más. Es un momento más donde ir a la iglesia a que me digan lo que me tengan que decir. Oímos uh, los mensajes, vemos las imágenes. Uh, atendemos a las obras de teatro y drama y dramas y, y, y quedamos igual ya pasó y no más el resultado de todo eso muchas veces es que con el tiempo simplemente todo esto pierde su maravilla pierde su emoción pierde lo que realmente todo esto significa para nosotros como creyentes. Durante esta serie de mensajes que he predicado, lo que he querido hacer es que he querido seguir a Jesús a medida que Él se acerca a la cruz. Y hemos estado mirando los últimos días antes de su muerte. Hemos estado mirando cómo fue que Él enfrentó la muerte y cómo fue la actitud de Jesús ante su muerte. ¿Qué hizo Jesús camino a la cruz? Que era importante para Jesús mientras que el momento de su muerte se acercaba. Y la semana pasada vimos cómo Jesús se preparó para morir. La semana pasada vimos y aprendimos que Jesús enfrentó su muerte con un enfoque en el futuro. Y que Jesús cumplió la misión que su padre le había dado. Una misión de enseñanza y de cuidado de aquellos que le rodeaban. El día de hoy, a medida que Jesús se acerca más hacia la cruz, vamos a ver que Él trazó una línea en la arena y e hizo dos cosas. Hoy, si usted se puede imaginar, imagínese a Jesús entrando, sentado sobre un pollino, sobre un asno, a la ciudad de, Israel, de Jerusalén, perdón, y las personas están gritando sana, están poniendo palmas a, en su camino, están tendiendo sus a, túnicas en el camino y Él va entrando, y Él va entrando. Y a medida que Él se acerca hacia la cruz, porque como hablamos la semana pasada, Él sabía lo que iba a pasar. Entonces Él al entrar y al llegar a Jerusalén, lo primero que Él hace es que Él va al templo. Y cuando llega ahí él ve cosas desagradables, entonces él hace una línea en la arena. Hizo dos cosas, ¿qué hizo? Primero él enfrentó a los líderes religiosos y segundo él desafió a sus seguidores. Y de eso es que quiero hablar el día de hoy, del por qué Jesús ya con una semana de vida que le queda, enfrenta a los líderes y al establecimiento religioso de sus días y los desafía. Él los enfrenta y luego él vira hacia nosotros los seguidores, por decirlo así, y nos desafía. Así que ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana? Amén. Si ese es el estudio, amén. Y entonces empecemos primero las razones, las razones. ¿Cuáles fueron las razones por las que Jesús enfrentó los líderes y el establecimiento religioso? ¿Por qué fue que Jesús al entrar en Jerusalén se dirige a la sinagoga y él entonces confrontado a lo que ve le hace, él enfrenta a los líderes religiosos, él enfrenta el establecimiento religioso. Primera razón, él los confrontó porque ellos estaban explotando al pueblo e impidiéndoles que se conectaran con Dios. Resulta que los líderes religiosos estaban explotando a la gente, les estaban sacando el dinerito, la plata... Y al hacer esto les estaban impidiendo que ellos tuvieran la conexión con el Dios que ellos tanto deseaban. Vamos a Mateo capítulo 21 del versículo, el versículo 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13 dice Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los puestos de los que vendían palomas Escrito está les dijo mi casa será llamada casa de oración Pero ustedes la están convirtiendo en qué? en cueva de ladrones Les voy a explicar este texto cuando eso ocurrió era la semana santa por decirlo así era la pascua y era el punto culminante del calendario judío. Entonces la gente venía de todas las regiones y países a Jerusalén. Para estar presentes en esta cele celebración tan especial para el pueblo judío. Y en esa celebración ellos tenían que llegar al templo. Y al llegar al templo la gente estaba obligada a cumplir dos requisitos. En primer lugar ellos tenían que hacer un sacrificio animal, por lo general era una paloma. La paloma tenía que ser perfecta, sin defecto y sin mancha. El animal podría haber sido traído de cualquier lugar, pero con el pretexto de mantener el sacrificio puro, los vendedores de palomas hicieron puestos de venta en el templo para hacer un negocio y venderlas al precio que ellos quisieran. En segundo lugar, la gente también tenía que pagar un impuesto. Y este impuesto que ellos pagaban al templo era un impuesto que tenían que pagar con la moneda local. Así que los que cambiaban dinero convenientemente establecieron mesas en el templo y ofrecían cambiar dinero extranjero por dinero local, obviamente, como usted puede adivinarlo, a un módico precio. Entonces, al ver todo esto, no es muy difícil ver lo que hizo enojar a Jesús. Peregrinos venían días de camino para presentarse a Dios, para presenciar lo santo, para la adoración a la majestad del único y verdadero Dios. Pero antes de ser llevados a la presencia de Dios, esta gente los estaba llevando a la, a la bancarrota. Max Luqueiro en su libro, And the Angels Were Silent, él escribió lo siguiente, él dijo, ¿quieres la ira de Dios? Métete en el camino de la gente que quiere verlo. ¿Quieres sentir su furia? Explota la gente en el nombre de Dios. Baja más adelante a Mateo 23, 4. Allá dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Entonces... Con el pretexto de experimentar la adoración con Dios. Los líderes religiosos estaban explotando a la gente. Pobre gente. Les estaban sacando el dinero. Y les pedían que hicieran cosas. Que ellos mismos no estaban dispuestos a hacer. Segunda razón. Por la cual el Señor confrontó a los líderes religiosos. Y al establecimiento religioso. Fue por su actitud de superioridad Jesús también enfrentó a esos líderes religiosos porque ellos se habían auto adjudicado superioridad espiritual Ellos eran los ungidos de Dios ha escuchado alguien decir eso es que yo soy el ungido de Dios Ellos hacían y demostraban actitudes que a su parecer los hacían ver más santos y más dignos que las demás personas. Pero mira lo que dice Mateo 23, 5 al 7. Allá dice todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias y grandes eh, grandes y adornan sus ropas con bordas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. La actitud de esos líderes religiosos era únicamente un espectáculo. En ellos no existía ningún de Dios, era para qué, para sustanciar su autoridad, su superioridad espiritual sobre las demás personas. Ellos hacían lo que hacían solo para que la gente les dijera, oh ahí está el siervo de Dios, el ungido de Dios, el intocable de Dios. Tercera razón por la cual el Señor enfrentó a los líderes religiosos, por distorsionar la verdad y llevar a la gente por el mal camino. Todas esas actividades condujeron a los líderes religiosos. A distorsionar todo lo que era verdadero. Todo lo que era cierto. Y entonces ellos comenzaron a guiar a las personas por el mal camino. Y les voy a leer un, un texto de la Biblia que a mí cada vez que lo leo. Me pone a pensar mucho. Mira lo que dice Mateo 23. 13 al 16 dice hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Wow hay de ustedes. Maestros de la ley, fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, un solo like. Y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Wow, hay de ustedes guías ciegos. Que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Wow. En otras palabras, en, en, el, en el afán de ellos buscar seguidores. Más o menos como hoy en los medios sociales. En el afán de enriquecerse y de mantener una popularidad. Jesús les dijo que literalmente ellos le estaban cerrando las puertas del cielo a la gente. Cuidado con lo que usted pone en línea. Cuidado con lo que usted dice amén. Cuidado con lo que a usted le gusta porque a veces no vemos el contexto total. Y lo que estamos haciendo es cerrándole la puerta del cielo a las personas. El deseo por la fama y la popularidad causó que ellos distorsionaran las escrituras, los, los valores piadosos y la verdadera adoración. Jesús los expuso y les dijo que ellos estaban comprometiendo la verdad de las escrituras con tal de adquirir que seguidores, un like más, un seguidor más. Lo más pa importante para ellos era lo externo, los artefactos, la ganancia y no el servicio a Dios. Y por eso es que Jesús entonces al hacer esa línea los confronta. Cuarta razón por la cual los, los confronta es por su hipocresía. Jesús conocía sus corazones. Y también entonces él los confronta por su hipoc hipocresía Ellos tan solo practicaban aquello que era fácil y aquello que era conveniente Pero aquello que requería una entrega de verdad, que requería servicio a Dios Entonces ellos lo hacían de lado Ellos enseñaban y hacían hincapié únicamente en aquellas cosas que corroboraban sus actividades religiosas y nada más Mira lo que Mateo 23, 23 y 25 dice. Allá dice, hay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas. Dan la décima parte de sus especias. Dan el diezmo de sus especias. La menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Tales como ¿qué? como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Ahora bajemos al 25. Allá dice, Ay, de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato. Pero por dentro están llenos de robo. Y de desenfreno. Note que Jesús los llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban únicamente por el exterior, por lo que estaba afuera. ¿Ha conocido a alguien así que ellos vienen a una visita? Y ahí mismo empiezan y esconden todo debajo del couch. Van a un closet, cierran todo, guardan, y, y demuestran algo que en realidad no es. Eso es lo que esta gente estaba haciendo. No obstante, Dios. Que conoce todas las cosas, sabía exactamente lo que había en sus corazones. Ellos decían una cosa, pero practicaban una totalmente diferente. Sigamos leyendo del 27 al 28, ya dice. Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Versículo 28. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Dios conoce el corazón, hermanos. Y Él conoce la intención del corazón. Usted aquí a la iglesia puede llegar todo contento con su esposa y los niños. Y bien vestidos. Pero el Señor sabe realmente lo que hay por dentro de su corazón. Él sabe las intenciones del ser humano. Y Él sabía que todas las intenciones de estos líderes religiosos. Era únicamente para hacer ver a la gente algo que ellos en realidad no eran quinta razón por la cual él hace esa línea en la arena y los confronta por rechazar a Dios y sus mensajeros Jesús los confrontó y les dijo que Dios había enviado mensajeros pastores profetas para qué? Para corregirlos pero que ellos continuamente habían rechazado a esos mensajeros al no creerles. Específicamente Jesús confrontó a los líderes de la ley diciéndoles que Juan el Bautista había sido enviado para enseñar el, eh, y señalar el camino. Pero que ellos no quisieron creerles se lo voy a leer Mateo 21 31 y 32 dice Jesús les dijo les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Escuche bien. Van delante de ustedes hacia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia. Y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto. Ustedes no se arrepintieron. Para creerle en otras palabras aunque había un testimonio de que gente había cambiado. Ustedes de todas maneras no cambiaron. Jesús sabía que esto era una cuestión de carácter. Y les dijo que no tan solo ellos habían rechazado a Juan. Y no le habían creído sino que también en el futuro. Quizás como en nuestros días. Él les enviaría otros mensajeros, profetas, sabios y maestros. Pero que ellos también los rechazarían. Te lo voy a leer. Versículos 33 y 34. Y algo que me llama a mí la atención es la, el, el lenguaje que usa Jesús. Imagínense si yo dijera eso desde aquí. ¡Serpientes! Pero es lo que Jesús dice. Póngale cuidado. Mateo 23, 33 y 34. Allá dice, ya lo van a poner. Dice, ¡Serpientes! Camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Estos líderes tenían... El corazón tan endurecido. Que aún. Los futuros líderes. Los futuros mensajeros. Enviados por Dios. Ellos no tan solo los iban a rechazar. Sino que los iban a azotar. Los iban a perseguir. Los iban a matar. Y hasta los crucificarían. Así que. Por esas razones y más. Les di cinco. Fue que Jesús enfrentó. Los líderes y el establecimiento religioso cuando él traza la línea en la arena. Warren Wors Worsby dijo en su libro Be Loyal lo siguiente. Él dijo, podemos ver que los fariseos eran sus enemigos. Jesús hizo hincapié en el hombre interior mientras que ellos se interesaban en en lo exterior. Jesús enseñó una vida espiritual. Basada en principios. Mientras que los fariseos. Se especializaron en normas y reglamentos. Jesús enseñó la humildad. Y el servicio de sacrificio. Pero los fariseos. Se sentían orgullosos. Y utilizaban a la gente. Para lograr sus propios fines. La vida santa de Jesús. Expuso la piedad artificial. Y la religión superficial. De ellos. Wow. Entonces, Jesús al trazar esa línea en la arena. Él confrontó a los líderes religiosos. Les dijo, no puede ser así. Note, Jesús está entrando a Jerusalén por última vez. Por última vez. Es recibido como rey. La gente le pone palmas, tira los, las túnicas ante Él. Y lo primero que Jesús hace al entrar a Jerusalén es ir a la sinagoga y Él ve todo lo que está pasando. Y Él entonces comienza a confrontar a los líderes religiosos con todas esas cosas que le estoy diciendo. Pero Jesús al trazar esta línea en la arena, no tan solo confrontó a los líderes religiosos, sino que escúcheme bien, Él también desafió a sus seguidores. Él te desafió a ti y me desafió a mí eso me lleva al segundo punto y es el desafío cuál fue el desafío de Jesús a nosotros cómo fue que Jesús al trazar esa línea en la arena nos desafía a ti y a mí. Bueno, mientras que Jesús enfrentó el establecimiento religioso, Él trazó una línea en la arena y también desafió a sus seguidores en cuatro diferentes áreas. Jesús desafió a sus seguidores de todos los tiempos a qué? A ser fieles, a estar listos, a estar activos y a ser misericordiosos. Voy a hablar de esas cuatro cosas. Jesús sabiendo que tan solo le quedaban unos días para ser crucificado... Nos dejó los siguientes desafíos. Y son desafíos que son para ti. Aún hoy en el 2023. Primer desafío. Que seamos fieles. A pesar de las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? amén. Jesús sabía que la. Fidelidad sería necesaria. Para enfrentar. Lo que se nos venía encima. Después de la muerte de Jesús. Leamos Mateo. Ahora 24. 9 Diez y luego 13 Allá dice entonces. Este es Jesús hablando de por sí. Entonces los entregarán a ustedes. Para que los persigan y los maten. Y los odiarán. Todas las naciones. Por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros. Se traicionarán y se odiarán. Baja el 13 Pero el que se mantenga. Fi firme hasta el fin que será salvo. ¿Quién será salvo? El que se mantenga firme. Jesús en, en esencia nos estaba diciendo que al tomar la decisión de seguirle, esto nos causaría un sinnúmero de cosas. Nos iba a causar persecución. Nos iba a causar odio, nos iba a causar traiciones, nos iba a causar desánimo y aún la misma muerte para algunos de nosotros. Pero Jesús también nos deja una promesa. Y Jesús dijo que si nosotros nos manteníamos firmes y fieles hasta el fin, hasta la muerte, en medio de las dificultades íbamos a recibir un premio. ¿Cuál premio? ¿Cuál premio? La salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres la salvación de tu alma? Entonces permanece firme. A pesar de las dificultades. Ellas vendrán. Pero tú debes mantenerte firme. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser fieles. A pesar de las dificultades, segundo desafío es que es estar listos para el regreso de Jesús. Y yo sé que hoy es como un mensaje de esos de chapados a la antigua. Porque les estoy hablando de permanecer firmes, les estoy hablando de estar listos para el regreso de Jesús. ¿Cuántos saben que Cristo regresa por nosotros? Y él viene pronto. A pesar de todas las dificultades que enfrentemos, Jesús hizo hincapié que sí vendrían dificultades, pero que ese no sería el final. Jesús nos prometió que Él regresaría, que un día se acercaba cuando Él regresaría con poder y con gloria. Se lo voy a leer, Mateo 24, 30, 36 y luego 25, 13, allá dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria vaya al versículo 36 pero cuando al día pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles en el cielo ni el hijo sino solo el padre luego vaya al capítulo 25 versículo 13 por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Jesús dijo que ese día vendría. Yo sé que las generaciones más jóvenes no se emocionan tanto como quizás nosotros las generaciones antiguas, pero el Señor vuelve por su iglesia. Pero él dijo que nadie sabría cuándo. Él dijo nadie sabe el día. Nadie sabe la hora. Entonces como nadie sabe qué tenemos que hacer. Debemos estar listos. Tenemos que estar listos. El desafío de Jesús para nosotros es estar atentos. Estar despiertos. Preparados para ese día glorioso. Cuando él venga. Que nadie sabe cuándo es. En ese día Jesús ya no vendrá. Sobre un burrito. Para ser sacrificado. Sino que Él vendrá sobre las nubes. Con gran poder y gran gloria. Para levantar a su iglesia. Debemos estar listos. Para la venida del Señor Jesús. Maranata. Cristo viene pronto. Y Él viene por una iglesia santa y pura. Él viene por ti. Y Él viene por mí. Tercer desafío. De nuevo, eso es como un servicio, eso es de la antigüedad. Estar activos en su obra. Ya, 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 ya no se habla de estar activos en la obra, es, es como la obra me puede servir a mí. Ah, eso solo record, recaudemos ofrendas y diezmos y le pagamos allá a unos para que nos entretengan. No El Señor nos desafía a estar activos en la obra, ser parte de la obra, ser parte de lo que Él está haciendo. Entre tanto que Él viene, Jesús nos desafió a estar activos en su obra. Jesús les dijo a sus seguidores que mientras que ese día se acerca, que nos mantuviéramos ocupados en su obra, haciendo uso de aquello con que Él nos ha equipado Jesús siguió hablando mira yo les he venido leyendo a ustedes el evangelio después de que él entra esa entrada triunfal a Jerusalén todo lo que está pasando Mateo 25 14 al 15 y luego 19 allá dice el reino de los cielos será como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes imagínense que el Señor los llama a ustedes nos está llamando ahorita a todos y nos encarga sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro. A otro dos mil y a otro solo mil. A cada uno según su capacidad. Me llama mucho la atención esa frase. Según su capacidad. Porque hay gente que dice. Ay señor yo quiero hacer y deshacer. Pero quizás esa no es su capacidad. Luego se fue de viaje. Ahora bajé al 19 dice después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Tengo noticias para ustedes iglesia. Ustedes y yo estamos gozando de una gran salvación. Pero él va a arreglar cuentas con nosotros. Yo sé que no nos gusta escuchar este tipo de mensajes. Pero él va a arreglar cuentas con nosotros. Escucha, cuando tú y yo fuimos a Jesús por nuestra salvación, Él nos equipó con algo para mantenernos ocupados y productivos en su obra, entre tanto que Él regresa. En el intervalo, Él te dejó con vida, te dio salvación, y luego entonces Él te equipó con algo, de acuerdo a tu capacidad, pero Él te equipó con algo. ¿Para qué? Para que fuéramos productivos mientras que Él, mientras que Él, que Regrese. Así de que mientras que ese día glorioso se acerca, tú y yo estamos llamados a administrar y a producir aquello con lo que Él nos ha equipado en su obra. ¿Qué te ha dado Dios para ti hacer en su obra? Porque Él te va a llamar a cuentas. Mira lo que dice el versículo 21 de Mateo 25. Allá dice su Señor le respondió. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la, la felicidad de tu Señor. Entonces cuando tú y yo administramos bien. Cuando tú y yo somos Fieles En su obra en el intervalo Mientras que ese día Se acerca Cuando Él nos llame a cuentas Vamos a entrar en el gozo de nuestro Señor ¿Por qué? Porque hicimos Lo que Él nos mandó hacer Porque administramos bien Lo que Él nos dio a hacer En el intervalo No obstante si nosotros no somos fieles si tú y yo no estamos activos y productivos en su obra, habrá consecuencias. No es una invención mía, ni les estoy dando culpabilidad. Es lo que la Biblia dice, Mateo 25, 26, luego 29 al 30. Allá dice, pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Versículo 29 y 30, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mis hermanos, tú y yo estamos llamados a estar activos en su obra entre, entre tanto que regresa cuando Jesús hace esa línea en la arena y él entonces confronta a los líderes religiosos él también no mira solo hacia allá sino que él mira hacia acá y entonces nos desafía a nosotros y él nos dice muchachos mientras me voy en el intervalo yo voy a regresar, pero mientras tanto tenga, les voy a dar a cada uno de ustedes dones, talentos y habilidades. Mientras que yo vengo, póngalos a uso. Estén activos en mi obra porque yo voy a regresar y voy a arreglar cuentas con ustedes. Debemos estar activos en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuarto y último desafío, ser misericordiosos con quienes están. En necesidad Jesús nos lanza este desafío porque él sabe que aunque estemos activos en el ministerio fácilmente podemos olvidar y pasar por alto la necesidad de aquellos a nuestro alrededor iglesia nosotros tenemos que saber que hay gente sufriendo a nuestro alrededor hay gente que no tiene comida, hay gente que no tiene techo, hay gente que hay madres y padres solteros en mucha necesidad y qué estamos haciendo como iglesia. Jesús no solo nos dijo que nos ocupáramos de la obra y gracias a Dios lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, pero también Él nos desafía a ser misericordiosos con los que están en necesidad. No dice que con los cristianos en necesidad. No dice con todos los que estén en necesidad. Mire lo que Mateo 25, 35 al 36 y luego 40 dicen. Dice porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me alimentaron. Estuve en la cárcel y ¿Qué? Me visitaron. Baje al versículo 40. El rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces Jesús nos desafía a ser movidos a la misericordia. En nuestro medio. Y a nuestro alrededor siempre tendré, tenem, tendremos a aquellos con necesidades. En nuestro mundo siempre hay gente con necesidades. Por eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Llevando esos filtros de agua alrededor del mundo. Porque hay gente que no tiene agua potable en el mundo. Y se están muriendo porque no pueden beber agua potable. Siempre vamos a tener a los necesitados a nuestro alrededor. Personas con necesidad de alojamiento. De alimento, de vestido, de cuidado médico De visitación ¿Cuántas personas se encuentran o en la cárcel O en un hospital que nadie los visita O en una casa de ancianos Y nadie se acuerda de ellos Jesús dijo que al hacer O el atender esas necesidades En esas personas Estaríamos en realidad haciendo esto para Él Estamos llamados a ser conmovidos y movidos a la misericordia y ayudar al necesitado. ¿Cuántos dicen amén? amén? Así es que debemos ser misericordiosos con aquellos que están en necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está de acuerdo conmigo, démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Quiero concluir en esta mañana. ¿Cómo entonces todo esto aplica? A cada uno de nosotros. Bueno. Jesús sabiendo que su tiempo. Se acercaba. Sabiendo que él había. Ido a Jerusalén. Había entrado en esa entrada triunfal. Había entrado al templo. Y había visto todas estas cosas. Entonces él que hace. Él traza una línea. En la arena. Y primero. Para los que no son sus seguidores. Jesús les hace un desafío. Jesús es, en esencia les estaba diciendo, es hora de tomar una decisión. Y quizás tú estés aquí en esta mañana y tú has escuchado todo esto. Y usted nota que el Señor está hablando a tu corazón. Quizás tu corazón está yendo como más rapidito. Y tú dices, todo lo que está diciendo me lo está diciendo a mí. Ese es el Señor. Y en esencia Jesús... Le estaba diciendo a ellos es hora de que tomen una decisión. Jesús te está diciendo a ti es hora de que tomes una decisión. ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías prometido o no? ¿Crees que yo soy el Salvador del mundo o no? En esencia el Señor les está diciendo tomen una decisión. Pero no se pueden quedar neutrales. Y el Señor te está hablando el día de hoy. Si tú no eres creyente, si tú no has ido a Él por salvación, Él te dice no te puedes quedar neutral conmigo. Debes tomar una decisión. Y segundo, para nosotros que somos sus seguidores, Jesús nos desafía a que es hora de ponernos en serio con Él. A ser consecuentes con nuestro llamado de ser sus discípulos. Porque cuando venimos a Cristo ahora somos sus discípulos. Amén. ¿Y qué hace un discípulo? Un discípulo hace todo lo que su maestro le dice que haga. Todo. Si ustedes leen la historia de la entrada triunfal, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y tráiganme un burrito. Y si alguien le dice que qué están haciendo, hagan esto, esto, pero tráigamelo. Y ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un discípulo? Obedecer. Entonces Jesús nos está desafiando. A que nos pongamos en serio con él. Nos está desafiando a que seamos consecuentes. Con nuestro llamado de ser discípulos. No podemos seguir saltando en esa línea. De un lado al otro. no Lo que nos predicaban antes. Y yo lo he predicado. A jugar con la iglesia. Un día en la iglesia y otro día en el mundo. Un día en el mundo y otro día en la iglesia. No podemos seguir haciendo eso. No podemos hacer lo que los líderes religiosos de sus días estaban haciendo Si vamos a ser sus discípulos entonces necesitamos comenzar a vivir como sus discípulos Y Dios hoy te llama a no endurecer tu corazón Si tú tomas este mensaje de hoy como un regaño estás mal no es un regaño es un, un llamado de atención. No endurezcas tu corazón. Yo, yo como tu pastor no estoy en contra de ti, estoy por ti. Oro por ti. Anhelo que tú vivas una vida para el Señor y que seas bendecido. Entonces no estoy en contra de ti, estoy por ti. No endurezcas tu corazón. No te pongas rígido en tu fe. Mejor pongamos atención a nuestras actitudes, a nuestras acciones y a la manera que tratamos a las personas. Jesús está lanzando este desafío. Él, él está hoy trazando una línea en la arena para nosotros. La pregunta es cómo vas a responder. Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, Faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org.